0: Elaboramos este podcast para a disciplina da Sociedade da Informação da WAD, professor Luiz Matos. O trabalho foi elaborado por Paulo, Tiago e Matuzael, alunos do curso de pós-graduação Cyberforenses. Cyberforensics. No trabalho de hoje, nós abordaremos os assuntos da Sociedade da Informação e Computação Forense e uma breve introdução às fraudes bancárias. Faremos uma abordagem mais focada na segurança da informação e os efeitos que ela pode acarretar quando os criminosos conseguem burlar esse sistema. Primeiramente, vamos falar da sociedade da informação. Hoje, o ativo mais precioso que temos é a informação. Muito do que fazemos passa pelos meios digitais. Uma simples conversa pelo WhatsApp, o posto de uma foto no Facebook, a compra por internet, diversas outras atividades que fazemos passam pelos meios digitais ou eletrônicos é a chamada convergência digital e toda essa informação que circula nas redes sociais aplicativos google comércio eletrônico e bancos necessitam de segurança então vamos trazer um exemplo que mostra um pouco do que ocorre quando uma instituição financeira é atacada por criminosos virtuais nós já conhecemos muitos dos golpes que são aplicados hoje pelos criminosos que envolve tanto os clientes quanto os bancos como por exemplo golpe do falso motoboy. Os criminosos ligam para a vítima se passando para os funcionários do banco dizendo que o cartão da vítima foi clonado e é necessário bloqueá-lo. Recomendo a vítima cortar o cartão ao meio e pedir um novo. Pedem assim e dizem que o motoboy irá buscar o cartão. Mesmo com o cartão cortado, os criminosos conseguem reutilizar o chip fazendo compras em nome da vítima. Esse e muitos outros são os exemplos de golpes praticados contra clientes de banco nós vamos mostrar um exemplo que ocorre quando existe um ataque ao sistema financeiro diretamente aos bancos porém antes disso precisamos falar um pouco da segurança da informação a segurança da informação como o próprio nome diz cuida da segurança e ela se baseia em três pilares essenciais que são confidencialidade a integridade e a disponibilidade a confidencialidade é o que garante o acesso à informação exclusivamente às pessoas autorizadas a integridade é o que garante a veracidade da informação e a disponibilidade é o que garante que os dados e sistemas possam ser utilizados quando necessário dito isso vamos ao exemplo publicado na revista Você S. A em 11 de junho de 2020. Em agosto de 2019, milhões de brasileiros correram o risco de ter suas informações pessoais vazadas na internet, isto porque a Caixa Econômica Federal sofreu uma tentativa de ataque, mas conseguiu conter tirando do ar por uma madrugada, o sistema que contém os dados de GTS, seguro-desemprego, bolsa-família e aposentadorias. Assim, tudo ficou em segurança. O Banco do Brasil não teve o mesmo sucesso e, em dezembro de 2009, 2019, hackers roubaram R$ 420 mil da conta do Fundo de Participação dos Municípios, da Prefeitura de Iguape. No caso da Caixa Econômica Federal, que teve seu sistema fora do ar por horas, O próprio banco teve que tirar o sistema do ar para evitar os ataques, o que acarretou na falta de disponibilidade do sistema, ou seja, quebrou um dos pilares da segurança da informação, a disponibilidade. Já no caso do Banco do Brasil, os hackers roubaram R$ 420 mil das contas do banco, o que acarretou na quebra dos pilares da segurança na informação quanto à integridade e confidencialidade. Ou seja, a integridade foi quebrada porque foi alterado o saldo das contas e a confidencialidade porque os criminosos tiveram acesso aos dados das contas dos titulares. Nos dois casos, imagine o transtorno. Num, o sistema ficou indisponível e no outro houve acesso às contas e saque de valores, o que comprometeu os dois pilares da segurança da informação integridade e confidencialidade. O objetivo deste exemplo foi mostrar o quanto é importante para as instituições financeiras manterem a segurança de seus sistemas e dados, sempre no entanto de prevenir este tipo de situação, mantendo os pilares da segurança da informação os mais fortes possíveis. E é exatamente neste tipo de situação que entra a computação forense. Através de profissionais capacitados em perícia forense ou digital que vão atuar na investigação e coleta de evidências na tentativa de elucidar os crimes para se chegar aos autores do delito.